0: Está no ar. A jornada ágil 731.
1: 731.
0: Uma produção do universo Ágil Hub.
2: Ai, vamos iniciar aqui. Esperar que suba no YouTube. Muito bom dia a todos! Eu sou Liana Lopes, vamos iniciar hoje mais um encontro maravilhoso do Jornada Ágil 731. Hoje no episódio 828 vamos falar de um assunto maravilhoso que é a cultura organizacional. A cultura é... eu trouxe até uma definição aqui de cultura que eu vou falar mais tarde. Então eu vou começar aqui... Aproveite para seguir o primeiro Hub de Agilidade do Universo Ágil na sua mídia social preferida, LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, YouTube, Telegram. Basta acessar o link www.universoagilhub.com Então, vamos lá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa, seu, dia... seu, seu programa diário matinal ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas com agilidade. Como eu já falei, hoje a gente está no episódio 828. Meu nome é Eliana. aqui na foto do Clubhouse eu estou. Eu sou mulher, morena, meu cabelo e olhos castanhos, eu estou com meu batom vermelho, um sorrisinho e o meu fundo lilás. Sejam todos muito bem-vindos. Juliana, eu vi aqui, que quem sabe mais tarde, fica à vontade. Muito bem-vindo, Júlio. José, podem fazer sua audiodescrição descrição.
3: Bom, vamos lá, Júlio Baquião, homem branco, cabelos e barbas castanhos escuro, na foto do Clube House estou sorriso, sorrindo, usando uma armação preta, e o fundo atrás de mim é cinza, assim como o casaco que eu estou vestindo. Prazerzaço falar sobre cultura, e olha, é, não existe organização que não precise de uma cultura organizacional bem estruturada, né?
1: Fala pessoal, bom dia, tudo bem com todo mundo? Aqui quem fala é José Alves, sou homem branco, cis, cabelos escuros, olhos escuros, uma, uma barba assim bem ralinha aqui na foto do, do house e um, um terno preto. Eu sempre digo que esse terno preto é para eu não esquecer que eu também sou da área jurídica, eu sou nativo da área jurídica. <risos>
2: Ah, não tem como esquecer de onde a gente vem, né, José? Com certeza! Nem deu... nem... eu também tô sem óculos agora, nem deu para perceber que era um terno. <risos> então, gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn e, como sempre, todos muito bem-vindos, que quem quiser participar desse painel, desse nosso encontro, é só levantar a mão aqui no Clubhouse, ou enviar uma mensagem no chat, em qualquer mídia social, que a gente chama para o palco, a gente fala a pergunta, vem aqui interagir com a gente, que esse assunto é muito legal. Então, vamos iniciar. A cultura que eu queria trazer antes da gente começar é a definição de cultura, que ela começou a acontecer lá no final do século XIX, né? Quando pesquisas de área de sociologia, antropologia, começou a dar uma definição do que é cultura. E essa primeira definição de cultura, desculpa se eu errar o nome dele, tá? Foi dado pelo Eduard Tylor que dizia que cultura é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então é aquilo, né? A cultura ela é, é como algo artificial, a gente não herda ela geneticamente. A gente aprende conforme o tempo, o contato e a experiência. E aí toda empresa, né, feita de pessoas que têm que, que cresceram e foram tiveram hábitos de diversas formas e trazem várias culturas, inclusive a empresa em si quando ela é criada, ela também tem uma cultura. Então, Vamos começar a falar sobre essa cultura organizacional. O que que o que que é essa cultura para no seu ponto de vista, que você fez um trabalho, né, José, sobre isso, seu TCC, então, como é que a gente pode aqui falar, começar explicando também essa cultura organizacional.
1: Ó, primeiro falando um pouco, né, da minha relação com a cultura organizacional, né? Eu acho que todo mundo tem tem uma história e e, de alguma forma, ela às vezes explica os caminhos que a gente acaba tomando na vida. Então, por exemplo, eu sou nativo da área jurídica, já já fui mais advogado do que sou agora, né? Hoje em dia eu atuo muito mais com gestão de projetos de inovação jurídica. Então, o que é que, eu, o que, é que acontece? né Eu entrei em contato com duas, dois ramos de conhecimento um pouco diferentes da área jurídica, que são a gestão de projetos e a ciência de dados. Isso explica um pouquinho da minha história, porque na gestão de projetos, se quem está familiarizado, sei que a galera que nos escuta às vezes é da área de gestão de projetos, mas se você pegar a literatura, PMBOK, ou seja lá o que for, uh, livros que falam de gestão ágil, você vai ouvir muito falar de cultura organizacional. né E talvez o meu primeiro contato, eu lembro muito de aulas que eu tinha no MBA, a professora citava muito Edgar Schein, né que é um dos princip... uma das principais referências assim mundiais sobre cultura organizacional e aí o que, que acontece né uh, quando eu estava estudando ciência de dados eu por acaso né descobri uma técnica assim muito incrível onde você pode trabalhar com dados qualitativos e basicamente eu uni as duas coisas né cultura organizacional com consciência de dados e o Met foi incrível assim para mim e acabou assim mudando muito da, das práticas que eu faço no dia a dia a minha maneira de entender uh, as organizações né. Eliana você falou né muito bem inclusive sobre o que é cultura organizacional e de fato a gente tem assim vários autores né vários autores muito interessantes que vão dar também denominações diferentes eu gosto do, do Edgar Schein, né? ele fala muito sobre cultura organizacional e é parecido um pouco com o que você disse. né? Se a gente fosse definir cultura, talvez a gente chegasse em algum consenso, mas dizer que é um conjunto de crenças, uh, valores da organização que acabam moldando a percepção, comportamento daquelas pessoas que fazem parte. né? E aí a gente pode ir tão a fundo nessa conversa que a gente pode falar da cultura geral de uma organização, da subcultura de algum setor, porque também tem isso, né? E inclusive o papel que a liderança exerce para constituir essa cultura organizacional lá no início da, da empresa e no decorrer da, das organizações. E foi foi meio que assim né? que, que surgiu uh, esse meu interesse né, por cultura organizacional.
2: É bem legal, né? Porque essa área jurídica, para você cair ali para projeto e ciência de dados, eu acho que também não tem muito a ver, né? Projeto até que não. Eu acho que projeto, quando a gente começa a perceber que tudo na nossa vida a gente pode tratar como... Tudo são projetos mesmo, né? Tudo que a gente ali está organizando e vai vai fazendo, quando a gente traz um pouco isso para a nossa consciência, a gente está sempre gerindo algum tipo de projeto. E na área jurídica ali, quando você trabalha, você precisa trabalhar muito com gestão, né? E você está o tempo todo falando, lidando e cuidando de pessoas. Então, a gente está sempre realmente fazendo uma gestão ali e eu penso... Uma você lida com todo tipo de pessoas que tiveram as mais diferentes culturas vividas, de uma forma geral, né? Como que você conseguiu ali, lidar né, com essa cultura, tanto também dentro da área jurídica, trazer essa, essa consciência ali e, e, e conversar com as pessoas até fazer essa gestão, porque você também trabalha hoje em dia com, com ajudando, né? Algumas alguns escritórios nessa parte de gestão, trazendo agilidade. O José ele apresenta um talk também sobre agilidade jurídica. Então, como conseguiu fazer esse aglomerado ali para juntar tudo? É,
1: eu sei, né? Que área jurídica às vezes soa como muito tradicional e tem, tem alguma razão né, das pessoas pensarem nisso? Uh, a gente, às vezes, fala latim, por exemplo, uma língua que ninguém mais fala. Então, uh, pode ser normal que as pessoas pensem, ah, vocês da área jurídica são, são muito tradicionais. Uh, mas, olha, eu acho que isso é só uma, um lado da moeda, né, uma, uma faceta da, da realidade. Porque, hoje em dia, acho que principalmente uh, depois da pandemia ou a partir da pandemia, eu acho que a percepção das pessoas deu uma uma mudada assim muito grande, teve uma mudança muito grande em termos de percepção. né Então, hoje a gente já já observa times jurídicos uh, muito mais uh, multidisciplinares. Você vai ver que não tem mais só gente da área jurídica, você vai ver que tem gente da área de RH, né? gente da área de gestão de projetos e ciência de dados também. Então, acaba que a gente da área jurídica também abraça né, essas novas uh, fontes de conhecimento, também desejamos beber né, em outras fontes para complementar o, o que a gente precisa para performar melhor, para entender melhor que tipo de organização né a gente é, porque eu acho que cultura organizacional ela é um pouco disso, uh, é a gente entender quem nós somos enquanto organização, onde a gente quer chegar, né? entender um pouquinho nossas vantagens e desvantagens pelo perfil cultural que a gente tem e, de repente, uh, como mudar? Qual é o melhor caminho para a gente mudar, se a gente quiser? Uh, então, isso ajuda muito a gente a ter um mapa, né? um direcionamento, fazer um raio-x de uma organização. E isso nos ajuda a enfrentar diversos tipos de desafios. Então, eu costumo dizer que a cultura organizacional ela pode ser assim uma a análise da cultura pode ser uma ferramenta tanto de meio quanto de fim né porque eu posso analisar a cultura organizacional como um meio para eu entender como que as pessoas por exemplo se engajam como é que se dá a dinâmica de engajamento interna numa organização isso me ajuda né a, a saber num projeto por exemplo você uh, tem uma cultura organizacional e acho que daqui a pouco a gente pode inclusive conversar sobre os tipos de cultura, acho que é sempre legal falar um pouquinho sobre isso, mas, é, por meio da cultura, a gente consegue identificar a melhor forma de dialogar com as partes interessadas em um projeto, é, o que melhor explorar para para alcançar uma adesão, uma mudança. E, às vezes, a cultura organizacional ela tem mais uma finalidade intrínseca também, é, mais focada no, no, como finalidade. Ó, eu Preciso ter um perfil X, ah, eu tô num momento uh, de crise, então eu preciso mudar um pouco da minha cultura para poder me adaptar, para poder performar melhor nesse momento que a gente está vivendo hoje na organização. Então, assim, é um mar de possibilidades, mas a cultura organizacional ela sempre nos dá um direcionamento para poder navegar nesse mar da melhor maneira possível.
2: Você comentou uma coisa que é muito legal, e é exatamente o mais difícil, que é como mudar. Porque como que a gente muda né? é, hábitos, às vezes, é muito difícil e gera muita... É bastante inconfortável, assim, você, você não, não, não se sente ali à vontade, às vezes, para trocar aquele velho e bom hábito que você já faz automático e está muito acostumado a fazer, né? E existem alguns pontos que são muito positivos, que que é você realmente você olhar para dentro da cultura da empresa e, e aceitar também, é, diante do, dos seus princípios, se você tá a favor daquela cultura ali também para trabalhar, porque às vezes você nem percebe, você só vai trabalhando, vai olhando e, ai, não estou feliz, não estou isso, estou insatisfeito. E aí, você também não muda e bate muito de frente, às vezes, né? com algumas coisas. E, e também tem como você pegar essa posição, entender e trazer e você ser essa mudança trazer novas ideias, trazer outras percepções ali e novos hábitos. Porque os hábitos, eles são aos pouquinhos, quando você vai trazendo para a consciência, vai mudando, você também vai ao pouquinho ali conseguindo mudar e daqui a pouco você vai fazendo no automático. É muito interessante. O tipo de cultura eu acho incrível, né? A gente tem. Eu não tinha me dado conta, enquanto vários tipos que a gente tem de cultura principalmente assim que a gente pode trazer tanto para dentro de uma equipe quanto dentro de uma empresa como um todo, como para a gente. Eu trouxe uns exemplos aqui que eu tinha comentado com você ontem, eu achei, da tipo da tipologia de Cameron e de Quinn, que ele fala um pouco sobre cultura clã, que ele enfatiza o desenvolvimento das pessoas e valoriza a participação na tomada de decisão. Tem uma cultura também inovativa, que ela é permeada é, por pressupostos de mudança e flexibilidade. Então, os fatores de motivação incluem crescimento, estímulo, diversificação, criatividade. Uma cultura de mercado, que ela tem como orientação as tendências de mercado e bases seguras de, de cliente. E uma cultura hierárquica, que ela, ela é permeada por pressupostos de estabilidade e reflete de valores e normas associados à burocracia. É bacana, de repente, às vezes a gente olhar para alguns tipos né, e olhar o que, que a minha empresa faz, o que, que eu também gosto de fazer. Porque, às vezes, eu também tenho como líder ali uma liderança hierárquica e vai que eu trabalho numa empresa que gosta de inovar, não vai se casar. né? Que tipos de cultura também você pode de trazer
1: aqui para a gente? Oh, é muito legal isso, né? porque Cameron e Quinn são autores muito consagrados também na parte de cultura organizacional. Uh, a minha parte de pesquisa já tem mais a ver com, com a turma ali de, de, de Harvard, que é, por exemplo, o Boris Groisberg e outros colaboradores dele, né? outros colegas dele, pesquisadores. E eles têm uma, uma abordagem interessante que é sobre oito traços de cultura organizacional que as empresas podem ter. Né? Então, eles já fizeram pesquisas mundo afora e conseguiram identificar esses oito aspectos. Isso, assim, é algo bastante universal. É possível que haja excepcionalidades? Existe, né? Porque a gente tem um universo muito grande e ele, às vezes, pode excepcionalmente comportar alguma coisa um pouquinho diferente em culturas bem específicas. Mas, de modo geral, a gente consegue identificar essas oito culturas organizacionais que tem a ver, por exemplo, né, como as pessoas interagem na organização, se elas são mais uh, independentes ou são mais interdependentes. Então, por exemplo, se as pessoas são mais independentes, a gente já tem dois traços culturais interessantes. Um traço que tem que é muito voltado para resultado, e um outro que é mais voltado, que a gente chama de diversão, né, que é aquele ambiente meio startup. Uh, já quando a gente fala de interdependência na interação, a gente já vai para culturas de ordem, cultura de cuidado. Cuidado é aquela cultura que tem mais relação com uh, aquela família, sabe, aquele ambiente de família que às vezes toma conta de uma, de uma organização. Então, tem um pouco a ver com essa percepção. Né? E ao mesmo tempo, como que as organizações Elas respondem à mudança Se elas conseguem ter mais flexibilidade Ou se elas tendem a ter mais estabilidade Em relação à mudança Então, quando a gente fala em flexibilidade A gente fala de culturas de aprendizado Cultura de propósito E quando a gente fala de estabilidade A gente fala mais em cultura de autoridade E de segurança E eu acho fantástico né? essa, essa forma Inclusive, seria assim, muito legal se a gente pudesse visualizar uh, juntos, né? porque para esses autores, inclusive para o Cameron e Queen, eles, eles mostram de forma gráfica, de forma visual, como é que isso acontece. Né? Uh, você citou Cameron e Queen e... ...competindo com outras então se eu tenho um traço cultural assim só título de exemplo muito voltado para resultado eu acabo competindo um pouco com aquele traço cultural que tem mais a ver com o cuidado aquele sentimento colaborativo e, e, e de família então isso é bem legal o que é interessante também né que cada traço cultural ele tem vantagens mas também pode trazer desvantagens então isso também é muito interessante né de, de se observar a gente falou de cultura de cuidado, por exemplo, onde tem um ambiente de trabalho mais acolhedor, mais colaborativo. Isso ajuda muito a promover, por exemplo, o engajamento, comunicação, aquele senso de pertencer, senso de pertencimento né, à organização. Mas ela tem um lado que pode ser negativo, porque como a gente está falando de muita colaboração, de um ambiente, às vezes, muito mais democrático, Uh, isso acaba retardando a tomada de decisão muitas das vezes, né? Uh, sufoca também a competitividade porque a gente tende a ter relações mais mais horizontais. então esse pode ser um lado negativo, né? e, e se a gente for pegar cada traço cultural desses aí ele vai ter alguma vantagem e alguma desvantagem e é normal e é normal que uma organização ela tenha basicamente né um, uns, uns três traços culturais que prevalecem mais diante dos demais
2: é eu acho que tudo né tem um lado positivo e um lado negativo é super normal você até me fez lembrar uma aula que eu vi sobre empatia só fazendo um parêntese muito rápido porque até quando a gente conversa sobre empatia, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Isso aí a gente pode, depois eu posso trazer para um outro talk aí, para a gente conversar. Mas, e o que eu penso quando você fala também sobre esses tipos de cultura, é às vezes bater de frente até com os tipos de liderança, porque é bem próximo também do, do, dos tipos de liderança que a gente tem. Quando a gente, quando a gente fala em liderança situacional, que a gente tem ali também, você pode ter o democrático, o autocrata, você tem alguns tipos ali também, o coach, né? você também tem o cuidador ali. Então, às vezes, eu também posso olhar para dentro de uma situação, eu imagino que com a cultura é, é mais trabalhoso. Eu, como líder, eu olho ali para dentro de uma situação e eu vou olhar qual a melhor maneira de eu tratar aquela situação naquele momento ali. Dentro de um projeto, quando está acontecendo e eu talvez perceba uma cultura, vamos supor, uma cultura mais hierárquica, ou talvez que eu tenha uma equipe mais dependente também, como é que a gente vai ali incentivando essa mudança para a gente e é, incentivando as pessoas para a gente ir, talvez, trocando e vendo a real necessidade ali do projeto para a gente poder se atentar e mudar. O meu projeto ali, eu preciso talvez de um pouco de responder mudança mais rápido e eu tenho uma, um pessoal que é muito dependente. Então, assim, como que a liderança ela vai agir ali para ir... E o projeto junto e funcionando melhor, né? Como é que a gente consegue... Já passou por essa situação? Assim, tem... Como é que a gente vai conseguindo aos pouquinhos e incentivando mesmo as pessoas, né? Ó, oh, queria...
3: Interpolar... Deixa eu até interpolar a fala aqui, José. É interessante falar sobre essa questão de projeto, porque aí a gente começa a ver uns paralelos, né? Da questão da cultura... Como essa cultura, ela inflinge uma característica e propósito aos projetos e produtos que ela tem, e como essa característica, ela vai ser tratada de acordo com o com um tipo de liderança também, né? V vamos pegar aqui o, o Kinefin, por exemplo, né? Vocês conseguem olhar ali o Kinefin, que ele tem quatro estágios do projeto, e dependendo de como a cultura organizacional da empresa está instanciada e até outros fatores, né, vai ser muito dependente daí desse quadro da liderança situacional. Pô, Você vai começando a pegar uns paralelos de tudo que vocês estão falando. Eu tô, eu tô viajando já aqui, mas eu consigo ver o, ver esse tipo de, de questão, como elas vão, vão, vão se ligando. É maravilhoso. Hoje, hoje eu pelo menos, eu saio com insights aqui.
1: Muito show, Júlio. Eu acho sensacional quando a gente começa a ligar pontos, né? Ó, Kinefin eu acho muito legal, né? Tá aí uma ponte que eu nunca tinha feito, assim, né? De estabelecer assim, a cultura organizacional, apesar de que ela pode permear onde a gente quiser, né? Mas, ó, muito show. Acho que fica aí pra gente começar a, a pensar juntos, né? Como que, que a cultura organizacional mas acho que eu tenho já uma pista, você já me fez pensar e refletir agora sobre isso, né? porque o Kinef ele estabelece ali aquele quadrante e você tem ali abordagens diferentes para cada tipo de problema. E quando a gente fala de abordagem, é abordagem de projeto, né? de estilo de projeto. Por exemplo, a gente que fala muito do ágil, da gestão ágil, de agilidade, a gente sabe que tem um quadrante ali que é perfeito para a gente propor Uh, gestão ágil, né, de projeto. Agora tem outro quadrante ali que, por exemplo, ele faz mais sentido a gente estabelecer práticas de processos, né, estabelecer processos porque é algo um pouco mais entre aspas simples, mas ele tem assim uma pegada mais operacional e dá para fazer sim, né, um alguma espécie de paralelo, porque assim, ó, por exemplo, uh, quando a gente fala de agilidade, né, vamos falar de agilidade, já que a gente sempre ama falar de agilidade, mas que tipo de traço cultural nos ajuda a, digamos assim, ter uma gestão ágil de forma mais palatável dentro de uma organização, né. Se a gente for parar para pegar, no meu caso aqui dos oito traços culturais, tem uma tem uma cultura, um traço que é a cultura de aprendizado, né? Então ela estimula de fato a inovação, a agilidade e essa aprendizagem organizacional. Então ela tem esse lado positivo. Então se eu tenho, por exemplo, um projeto de, como a gente costuma dizer, de implantar, implantação, transformação ágil, nesses casos o que é, que é legal? Onde que eu começo na organização? Porque, às vezes, a organização ela uh, é muito grande. Como é que você vai transformar ela inteira do dia para a noite? É impossível, né? Então, a gente tem que começar de algum lugar. E qual o setor, qual a equipe faz mais sentido a gente trabalhar a gestão ágil? Provavelmente, aquela que tem ali uma subcultura um pouco mais voltada para essa cultura de aprendizado, que aí faz bastante sentido, né? Uh, então, acho que dá para fazer esse link que você falou aí com relação a, a, ao Kinef, né, que eu também gosto bastante, como uma técnica para gestão de projetos. Uh, sobre o que a Liana falou de liderança, ó, oh, liderança, na minha opinião, né, ela é central aqui nessa discussão. Por quê? Né? É, é a liderança que vai dar o tom da cultura. Se a gente for para pensar, quando uma empresa começa lá com seus fundadores, são aquelas pessoas, basicamente, que vão começar a dar o tom da, da cultura organizacional naquele ambiente. né? Então, a partir daí, as coisas vão tomando corpo. E a, a Liana falou, poxa, mas e aí eu quero mudar, como é que eu faço? Esse é o grande desafio. Né? A gestão da mudança é algo extremamente complexo, mas eu diria que entender a cultura organizacional nos ajuda a navegar melhor nesse caminho de... De, de busca pela mudança que muitas organizações ao mesmo
2: e como sempre eu gosto de, de desafios a gente precisa sempre ser aquela sementinha do bem eu acho, né? a gente já teve pergunta aqui de às vezes comentários perguntas de, ah, mas só eu eu não vou conseguir mudar eu não vou fazer, eu não vou e não, eu acho que quando a gente tem essa percepção quando a gente começa a enxergar e talvez olhar ali para o seu projeto, para a sua equipe, para a sua organização, de repente, poxa, eu vi isso, acho que isso aqui pode melhorar, pode mudar, pode, né? Vamos testar? Eu acho que vale muito a pena a gente ser essa sementinha do bem e olhar. E foi uma coisa que você falou, né? A gente olhar para onde a gente deve colocar aquela, também, aquela nossa energia porque às vezes a gente também lida com muitas pessoas que não se dão o trabalho nem de escutar, também não querem saber, então é aquilo, a mudança não é para quem precisa, né? A mudança é para quem quer. Então se você quiser, se a pessoa quiser também ouvir e mudar, a gente vai mudar junto. Vamos aproveitar aqui que eu usei mais ou menos uma frase que o Gildo fala, que eu quero chamar ele aqui, estão oito horas, vamos fazer o nosso reset de sala. Hoje nós estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade, hoje dia 17 de maio de 2023, no episódio 828, com José Alves falando sobre cultura organizacional. Ele é da área jurídica, já estudou gestão de projetos, ciências de dados, a gente falou um pouquinho sobre culturas, subculturas, como é que a gente consegue mudar, oito culturas organizacionais... A gente falou um pouquinho de interdependência, cultura de ordem, cuidado e tá maravilhoso sobre a liderança. O Júlio também trouxe aqui pilares sobre a gestão de projeto também. Quero agradecer a presença de todo mundo. Isabela, Sônia, Carol, Rodolfo, Juliano, Joane, Línea, Rafa... E muito bem-vindo, meu mentor maravilhoso, Gil do Cavaleiro. Se quiser ser presente, contribua com a gente. E seja muito bem-vindo, como sempre.
0: Bom dia! Agora me veio a cabeça que Beto, bom dia, com aquele bom dia sonoro e maravilhoso de sábado, vendo as águas aí, hein? Gil do Cavaleiro, homem branco, se estou aqui de terno preto, camiseta branca e um fundo também branco. Gente, o trabalho do José Alves foi assim imensuravelmente incrível. Eu tive a oportunidade de ter acesso, né, é, e junto com ele ali ter quase que exclusivamente ali no momento nosso, né, de, de conversarmos a respeito dos resultados. E, e um dos pontos ali abordados que eu e José falávamos e até quero né, provocar aqui o José e trazer é que o trabalho, ele era, ele, como resultado, ele trazia muito reflexo de um determinado período de tempo. É, e aí conversava com o José. José, quais são os desafios que você acredita que tem, né, que nós acreditamos ter aí como, como lideranças impactando, influenciando liderados, para que os resultados é, deste tempo, eles, de fato, é, desdobrem é, em algo positivo no tempo seguinte? E, e aí eu queria ouvir um pouco de, de, de José nesse sentido, de como que esses números... Né, Por que porque números né, dados? Nós vivemos numa sociedade organizada é, culturalmente é, com números. Né, é, e, e aí como é que você mapeia é, clima organizacional? Porque clima é, é sentimento envolvido, né, tem uma série de, de itens aí que eles são subjetivos e muitas das vezes imensurado é, e a mensuração por sua vez ela também pode ser é, dado o momento que a pessoa está respondendo ou vivendo então nós falávamos sobre esta complexidade de entender estes números e a partir destes números tomar aí as decisões mais assertivas né é para o tempo futuro José queria que que você aqui falasse um pouco desse desafio né que estamos tendo e que temos ao apresentar é, dentro aí das empresas esses
1: resultados e como trabalhar eles o ágil do que pergunta cara sensacional né só tem gente top de linha aqui nesse talk uh, olha só né vamos, vamos por partes aqui uh, com relação à a, a, a parte de cultura um, um detalhe que eu acho que é importante frisar que não tem uma cultura que é melhor do que a outra. Não tem, digamos assim, a cultura de aprendizado é melhor do que uma cultura de autoridade. Tudo depende do tempo que o Guido comentou e do contexto, né, do contexto organizacional, do contexto situacional aqui do, na linha do tempo. Porque eu, só só para dar aqui um, um exemplo, que eu acho que ele é bem concreto nesse sentido. Uh, Imaginem uma situação de crise. Gestão de crise. A empresa passa por problemas e ela precisa responder rápido às mudanças e às questões. Nesse caso, às vezes faz muito sentido reforçar o aspecto cultural de autoridade, porque você tem como uma das vantagens a rapidez na tomada de decisões e que é essencial nesses momentos de crise então só para a gente observar né que não tem cultura ruim não tem cultura melhor do que a outra vai depender realmente do contexto ali e do tempo né do tempo que o que o Gildo comentou uh, uma análise de cultura organizacional ela é uma foto né uma foto daquele momento daquelas pessoas daquela situação como você bem colocou Gildo mas a vida não é uma foto né a vida ela é um filme então, essas dinâmicas geralmente elas vão alterando, sai uma pessoa, entra outra na organização, tem mudança na liderança e que tende a trazer um impacto muito maior em termos de cultura organizacional. Ah, quem, nunca, quem nunca percebeu isso? Né? Você está no ambiente de trabalho com uma liderança, essa liderança de repente sai da organização, outra pessoa assume e dá um outro tom ali naquele setor, naquela subcultura. Então, tudo isso é, é mais um ingrediente né, nessa nessa, essa conversa toda, né? porque se a gente for parar para pensar, realmente, quando a gente faz uma análise de cultura, ela é ali uma foto daquele momento, daquele instante, mas que nos ajuda um pouco a perceber onde é que nós estamos. Uh, e quando a gente tem um planejamento De onde a gente quer chegar A gente começa a pensar nessas coisas Com um pouquinho mais de cuidado Inclusive na contratação né? A gente fala aqui de Agile People Nosso JA Então é extremamente interessante Pensar por essa por esse lado Se eu vou contratar pessoas eu, Naturalmente eu quero pessoas Que talvez reforcem um lado X ou Y Da minha cultura organizacional né? Se eu preciso contratar um CEO para minha empresa para cuidar dela no momento de crise. Então eu vou de repente pensar num perfil que que tenha alguma relação com que já se tem de cultura organizacional na empresa, mas que também reforce um pouco mais o lado de autoridade para que eu tenha decisões mais rápidas, né? Então ainda agora quando eu falei que a cultura ela nos ajuda a compreender algumas coisas, imaginem por exemplo uh, que num projeto a gente precisa muitas vezes se engajar né com as pessoas, preciso planejar como é que eu me engajo com as partes interessadas. Se eu tenho uma cultura organizacional que é muito voltada para o resultado, a melhor forma de eu engajar e demonstrar o, o quanto é bom o fim do projeto, o né, que a gente quer entregar de valor, é eu mostrar, por exemplo, o ROI, né qual é o retorno do investimento, para aquela empresa com relação a isso, já que para ela faz muito sentido uh, os resultados. Então, e, e por aí vai. E quando a gente fala de dados, que o Gildo comentou, né, é porque... O que, que acontece? Eu tive uma conversa com o Gildo sobre isso e eu cheguei a mostrar para ele alguns gráficos e coisas interessantes né, que a gente analisa na hora de... de analisar a cultura organizacional. Né? E como, é que, como é que ela é feita? Como é que, pelo menos... Uh, eu faço, a gente faz lá na Clique Legal Design. Uh, a gente tem um questionário, né, que a gente passa para as pessoas responderem, e cada pergunta ela tem relação com, com algum traço cultural. né Então, a gente pede para a pessoa responder numa escala que vai de 1 a 5. Por exemplo, cultura de resultado, que a gente acabou de falar, tem uma frase, uma afirmação que a pessoa vai dizer numa escala de 1 a 5, 1 é onde nada tem a ver com a organização, e no 5 é assim a descrição perfeita daquela organização. Então, quando a gente começa a pegar esses dados, e aí entra né uma coisa que, que às vezes me incomoda, enquanto assim, uh, esse é meu lado acadêmico, né mas porque no mercado, e até às vezes na academia, a gente observa que, as pessoas tratam esses dados qualitativos como se fossem quantitativos. Aí eu já vi, gente, pegar essas escalas de 1 a 5, somar, tirar a média, dividir tudo. E esse é um equívoco metodológico muito grande, né porque aquele 5 que está ali, ele não é um número em si, ele é uma, uma qualidade. Eu tô eu estou ali, aquele número 5, assim ele representa, que eu estou classificando, que é aquela frase descreve perfeitamente a minha organização. Né? Então, não é um número. Eu não tenho como dizer que zero significa, ou melhor dizendo que três, significa razoável, do ponto de vista lógico. Porque razoável não é 3,51, por exemplo, né? do ponto de vista lógico. Eu não tenho como transpor um número para uma qualidade. Aqui, no caso, porque essa escala de 1 a 5, ela só nos ajuda... É como um aquele número ali, é só um acessório para nos ajudar a identificar uma qualidade Então, por isso que eu falei lá no início que foi a ciência de dados que também me, me despertou né esse interesse, porque eu descobri como é que se trabalha, por exemplo, com dados qualitativos E aí é muito legal, como eu falei para vocês, a gente pega todos esses dados né de respostas, então a gente sabe o quanto uma pessoa ali numa numa organização, por exemplo, ela uh, avalia e, e traz esse sentimento de cultura organizacional. Aí você tem ali uma base de dados imensa, qualitativa, e você começa a analisar frequências, por exemplo, quantas pessoas associaram uh, que a cultura de resultado descreve muito bem a organização. Quantas pessoas... Uh, Avaliaram ali que a cultura de cuidado Não descreve nada da organização, por exemplo né? Então a gente começa a ter ali dados E aí entra né, uma parte ali matemática mesmo uh, Com peso de linhas e colunas A gente consegue, por exemplo, plotar no, no, no ambiente computacional uh, Um gráfico em 2D, um gráfico em 3D Onde a gente consegue observar, por exemplo Essas associações eu posso observar num gráfico desse que, por exemplo, eu tenho essa variável de cultura organizacional de resultado, ela pode estar muito próxima uh, de uma qualificação razoável, por exemplo, de como a, a, a organização olha e se identifica com aquela cultura, né de forma razoável. Uh, é, é basicamente como olhar para o espaço e você olhar para os planetas, né o, o qual a gente vai ter planetas que estão mais afastados e mais perto uns dos outros. Então, é mais ou menos como olhar dessa forma, num ambiente tridimensional, a gente consegue analisar essas associações e entender essas relações de cultura organizacional numa, numa organização.
2: Nossa, que interessante. Você tocou num ponto que eu até ia te perguntar isso mesmo, se a gente tinha como fazer esse, uma pesquisa, um mapeamento, para a gente poder ter essa percepção ali né, dos funcionários e trazer como a gente tem para várias outras opções quando você quer sentir ali o clima dentro da, da, da empresa. E aproveitando, o Juliano colocou aqui no chat. É, nos seus estudos, quanto tempo leva para que se consiga mudar um traço de, na cultura organizacional ou ela de maneira sistêmica? Você fala de entrada de um líder novo e as mudanças que ele imprime no seu time, porém essas mudanças são culturais ou comportamentais. Aí o Matheus com complementou aqui, onde eu trabalho não tem cultura organizacional. E quando questionei sobre missão, visão e valores para um trabalho na faculdade, disseram que é algo ultrapassado. Olha, que interessante. Oh, Liana,
0: muito interessante essa questão do Matheus, porque isso é um traço de cultura organizacional. É, é isso que eu pensei, <risos> isso é
2: um traço de cultura.
1: <risos> Bem, deixa eu tentar responder né, essas perguntas aqui. Mas, ó, é, primeiro o Mateus sempre tem cultura, ó, sempre a gente vai ter uh, alguma cultura, não, não tem como a gente ter um ambiente que não tenha uh, valor. Quando a gente fala de valores e crenças, uh, a gente não está falando daquela declaração, né? A gente está falando do que de fato acontece, de, o que de fato é o valor, né? Porque às vezes a declaração é uma coisa e a prática é totalmente diferente. Então, só para separar um pouquinho, né? Então, para mas para entender que tipo de cultura, só mesmo analisando. É... Agora a pergunta aqui do Juliano né? Ele perguntou assim, nos meus estudos, quanto tempo leva para que se consiga mudar um traço na cultura organizacional ou ela de maneira sistêmica? Juliano é muito difícil, assim, responder o tempo, né? Eu acho que, embora a gente utilize matemática aqui para nos dar nos apoiar, né? mas não tem como precisar, né varia muito do, do contexto da, dessa organização. Uh, mas quando a gente fala de entrada de um novo líder, que você citou aqui, uh, sim, ele imprime mudanças tanto comportamentais, só que essas mudanças comportamentais, elas refletem na cultura. né uh, E aí a gente pode falar de subculturas, porque, por exemplo, isso é normal em empresas que são muito grandes, você vai ter times diferentes. E, às vezes, cada time tem ali um traço cultural um pouco diferente um do outro. Isso realmente pode pode variar, mas o, o comportamental ele reflete bastante na, na cultura organizacional. Agora, só pegando um trecho que eu acho que eu esqueci de comentar, né vocês falaram sobre clima organizacional. E, e o clima é um pouquinho diferente do que é cultura organizacional, mas eu acho que vale muito a pena a gente utilizar tanto um quanto o outro. Uh, o clima talvez nos ajude a entender às vezes muito, né, o sentimento de como é que tá uh, a organização, como é que tá aquele time. E eu acho que ele nos ajuda a complementar ainda mais, né, o entendimento uh, daquele raio x da, da organização em si. E o, e o clima também é uma outra foto, né, que a gente tira. Ela varia, ele varia com, conforme o tempo e as circunstância.
2: É e quando a gente tem já tive alguns toques aqui que a gente conversou um pouquinho sobre isso de, de pesquisas porque eu acho também que essas pesquisas elas só funcionam quando a gente também tem aquela aquele ambiente ali de de, de de confiança né porque tem muita gente que às vezes eu acho que ainda fica preocupada de é. nossa se eu responder é. isso Pode né, me gerar tal ônus, alguma coisa assim. E então assim, às vezes também tem que entender também qual o clima da empresa, né? Pra gente saber o porquê também daquelas pesquisas. Não é nem o porquê das pesquisas, né? Porque eu não olho muito para esse lado, mas, mas será que as pessoas também elas estão ali respondendo de verdade, com o coração ali, né? Só fazer um comentário aqui da Gabriela que veio pelo YouTube ela botou, obrigada, um ótimo bate-papo, mandou os parabéns aqui. E sobre essa questão que o Matheus colocou, é, eu achei muito interessante, porque eu acho que toda empresa, na verdade, pode estar à mostra ou não, mas tem o seu valor, tem a sua missão e tem para onde ela quer ir. No, eu, eu acho engraçado, é assim, ah, é, é passado. Não tem como ser passado, porque você, quando tem ali uma empresa, você precisa saber qual o direcionamento para onde você vai. E, e, realmente, como o Gildo falou, que eu também tinha pensado, isso é um traço de cultura. Então, ali, será que está faltando um pouco de percepção ali para as pessoas? Ou talvez ah, uma ajuda mamãe. que esteja ali precisando dentro do para também sentir esse rumo, porque às vezes uma empresa muito nova pode estar aí também meio perdida, meio patinando, meio sem saber o que fazer, não sei, mas foi um pensamento que me veio aqui também agora.
1: Ah, Só respondendo essa questão, é porque às vezes tem abordagens diferentes. Né? Uh, tem gente que fala que é importante ter uh, missão, valores e tudo mais, mas eu já vi algum, algumas abordagens que dizem que isso tem que fazer uma declaração, algo do gênero, né? então pode ser um pouco disso. Mas eu acho que, independentemente da abordagem, a gente vai ter de uma cultura organizacional de uma forma ou de outra. Iliana, você falou algo assim, extremamente importante, que às vezes a gente não tem um ambiente seguro na organização, para promover esse tipo de análise de cultura organizacional de maneira assim um pouco mais isenta, né, sem que as pessoas tenham receio de responder. Então, geralmente, como é que, como é que eu gosto de fazer? E, eu não gosto de identificar ninguém, né? Então, na, na própria, na própria pesquisa, no próprio formulário e, e, e ele é online, geralmente, né? Uh, as pessoas não são identificadas. A gente só obtém como dado mesmo as respostas. Às vezes, o setor que a pessoa faz parte, e isso pode ser complicado em algumas situações, porque, a depender do setor, da quantidade de pessoas, você pode, sim, né? de repente, saber ou deduzir quem são aquelas pessoas. Mas, de modo geral, eu gosto de não identificar, né? para a gente ter assim uma visão sem esses julgamentos, porque assim, de fato, cada pessoa lhe importa, a liderança tem um peso um pouco mais central porque ela dá um direcionamento, mas cada pessoa ali, cada componente faz parte, né, do, é, é um ingrediente a mais naquela, uh, naquela cultura.
2: Não, sem dúvida, né? Aí é o, o que faz a nossa função aqui das quartas de pessoas para pessoas. E toda empresa, ela é feita de pessoas, né? Então, a gente realmente a gente tem que olhar para dentro das pessoas e cada pessoa tem um, uma cultura diferente, tem um, uma, ide, uma idealização, tem um pensamento. E aí vem um pouco de novo da, da empatia, da gente olhar para essas pessoas entender também, do mesmo jeito que a gente precisa entender a, a empresa, porque a empresa ela é feita de pessoas, a gente precisa entender ali quem está trabalhando com a gente também e o que eles querem, né? E o fator motivacional, que é isso um pouco que o Gildo trouxe também e dos dados, como que a gente, que eu já tinha te perguntado, né? da gente conseguir também olhar para dentro e engajar essas pessoas para para aquela... ou para um caminho onde a gente quer, ou para uma cultura que a gente quer, ou para onde a gente deseja ir e todo mundo como um time junto. né O Matheus colocou aqui novamente, eu passo por essa pesquisa a cada três meses e mesmo sendo anônimo, algumas pessoas identificam. Pois é, e eu acho que era isso que a gente estava falando, né? Eu acho que tem lugares que eu já vi que você diz que é anônimo, mas você precisa colocar algum tipo de identificação, então, no final, às vezes, eu também me pergunto se realmente é anônimo ou se, de repente, alguma pessoa ali não vê que é e acabam, às vezes, até passando informação, porque, infelizmente, a gente tem todo tipo de pessoas que trabalham. Mas eu acredito mesmo, acho que no fundo, às vezes, a gente acaba conseguindo também ver e não trazendo. Se essa pesquisa, por exemplo, ela, sei lá, sair, aí fica chato, às vezes, uma opinião que você deu ou deixou de dar. E, e isso não gera a confiança, né? Tem todos os lados, eu acho. Aí a gente traçar ali e, e perceber também, né? Onde que a gente está e como que a gente está também, né?
1: É, é, é um pouco disso, né, mas assim, é, pelo próprio fato, às vezes, da, das pessoas fazerem né, essa análise de cultura organizacional, depende muito da própria empresa, da própria organização. Uh, qual é o propósito de se fazer né, a análise de cultura organizacional? Isso tudo também pode variar. Lá no início, eu comentei que, na minha opinião, né, ela pode ser essa análise pode ser uma ferramenta de meio para eu alcançar algum outro objetivo ou pode ser algo mesmo intrínseco para que eu consiga, de fato, querer mudar um pouco da minha cultura, reforçar algum aspecto que eu acho que seja mais interessante para aquele meu contexto, naquele momento. Pode fazer sentido. Né? Então, isso vai depender muito. Quando eu falo de usar a cultura como um meio, análise de cultura como um meio, é para eu entender melhor a dinâmicas das relações e como que eu vou me engajar com essas partes interessadas em um projeto, por exemplo. Então, eu acho que vai depender realmente um pouco desse contexto e do propósito que eu quero usar essa análise de cultura organizacional. Mas, ó, você falou, Liana, de que às vezes falam que é anônimo, mas coloca lá o nome. Aí já tá o problema tá, tá aí, né? Porque se coloca o nome da pessoa, você tem como identificar. Uh, no meu caso, eu nunca peço para identificar o nome, jamais, jamais. Só para dar as respostas e se, e, se, e se é um contexto muito universal, muito grande, uh, só a identificação do setor. E é aí que pode morar o problema. Se tem um setor com pouca gente, muito pouca gente, uh, a gente vai ter ali alguma coisa, né, uma possibilidade de identificação. Mas o, o meu output de pesquisa nunca é o fulano o Beltrano, não, nunca, nunca, é, nunca é isso, é, por exemplo, mostrar essas associações uh, de como a organização ela se aproxima, se associa mais de um traço cultural ou não, então é, é basicamente isso, e eu acho que a gente precisa marcar um, um novo episódio para continuar conversando, porque uh, é um assunto que eu sou também apaixonado, e só tem gente aqui sensacional, né, o Júlio, o Gildo, você, Eliana, até o Juliano, que, que fez pergunta, eu sei que, que é um cara que manja bastante de cultura organizacional, trabalha, inclusive, com isso, né? com, com design de cultura organizacional. Então, a gente só tem aqui expert, a galera aqui do Universo Ágil Hub é, é, é fora de série.
2: É Ontem a gente até comentou... Uau de fazer um episódio eu você e o Juliano, né? Até falando aqui para ele... Foi, acho que eu mandei um WhatsApp para ele ontem também, porque muita coisa se completa e a gente tem, bem, tem bastante informação para dar. Eu achei maravilhoso essa parte dos dados, né? O, quant, o quantitativo e o qualitativo, porque a gente pode fazer até um episódio só sobre isso, porque ele é bem difícil de entender. Às vezes, quando você pega essa pesquisa, faz esses dados e começa a traçar ali... Um caminho para perceber qual o traço, para perceber as pessoas e para tomar ações ali para onde você quer ir. Já são 8h27, a gente está chegando aqui no final. Vamos marcar assim um, um, um segundo. Eu gostei muito também, a gente pode trazer sobre como que a gente consegue engajar ali, como que a liderança ela ajuda né? a gente engajar também os tipos de situação que a gente encontra para tipo de projetos e quando você falou de isso aí a gente precisa muito sempre qualquer projeto que a gente faz mapear fazer esse mapeamento ali de todas as partes interessadas dentro do nosso projeto para a gente conseguir trazer valor ali para dentro do cliente para dentro da empresa e principalmente o valor para a gente às vezes, eu sempre cito isso, porque eu acho muito importante. Às vezes, a gente, quando manda o currículo também para um lugar, a gente se preocupa é, como é que eu vou ser bem visto e será que a gente se preocupa em a empresa, ela é bem vista? Vai ser um lugar onde tem uma cultura que eu concordo, onde eu queira trabalhar. Falta, às vezes, a gente também fazer pesquisas sobre aquela empresa ali para saber se aquela cultura daquela empresa também é um lugar onde eu desejo trabalhar, é um lugar onde eu vou me sentir bem. E a gente sair um pouquinho também desse automático ali de eu vou só Só rende também e só tem essa motivação quando a gente também está num lugar que é agradável, que traz essa confiança, essa segurança, essa você se sentir confortável ali para trabalhar e às vezes você também ser essa sementinha do bem de conseguir as pessoas ali e ser exemplos e várias outras coisas ali. O Júlio colocou aqui, o quesito da missão, visão e valor são ultrapassados quando feito por um gerador de lero-lero. É verdade. É necessária uma profunda reflexão de qual problema a organização quer se propor a resolver de forma até a analisar internamente e externamente. Aí o Matheus complementou, a pesquisa de clima sobre os líderes tem dado resultado para o trabalho em equipe, por exemplo, tem líder que tomava decisões individuais e após essa pesquisa começou a trabalhar mais em equipe, e isso melhora o resultado final. Isso é maravilhoso quando acontece realmente dessa forma, porque esse é o propósito a gente trazer ali pequenas, pequenos problemas que às vezes não conseguem ser falados e, fa e acontecer essa mudança. Aí o Baldi, bom dia, Baldi! tô de olho nesse... Vai que vai. Gente, vamos chegar aqui no nosso final, já com 550 milhões de assuntos para o mês de junho todo aí. <risos> né, José? Foi um prazer ter você hoje aqui, participar com você. É, cultura é bastante sobre isso, é um assunto que eu amo. Quando a gente começa a perceber até traços na gente, né, que toda mudança começa na gente, depois que a gente vai conseguindo ir para é, levar para onde a gente convive, e um Prazer imenso. Obrigada aí pelo convite de estar aqui hoje com a gente de novo. E vamos que vamos. Fazer as considerações finais, por favor.
3: Bora lá.
0: Opa, vai, Judão? Vou. <risos> Muito obrigado. Queria agradecer aqui a participação. De cada um e cada uma de vocês, foi muito legal. Eliana, já vou dar um spoiler aí, ó, já se conecta com a Ana Flávia aí, porque ela é uma líder de líderes, impactando, influenciando muitas pessoas, eu diria milhares, algumas milhares de pessoas aí, com o seu pensamento filosófico, e não só filosófico, mas prático também, é incrível. Vem fazendo uma produção de conteúdo maravilhosa, então já fico o spoiler aí, Ana, dei spoiler para a Eliana aí, hein? É, convide-a, converse com ela bata um papo, porque tem bastante conteúdo para trazer aqui para gente, para este ambiente muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês excelente dia quero agora Olha, Ana, deixa
3: eu não, pode ir, Júlio eu ia falar só Você que já
2: seguindo aqui a Ana mas pode ir
3: vou sair correndo aqui fazer uma, aquela reuniãozinha para começar o dia mas agradecer a todo mundo que esteve aí é... Juliano, mais um item para a gente colocar naquele papo de filosofia ágil Você viu, estamos centralizando todos os papos agora no Juliano <risos> Quero ver da conta Mas muito obrigado, José, Lee. Altos insights hoje, saio daqui pelo menos energizado para novos, novos pensamentos aí Muito obrigado, gente, valeu!
1: Bem, eu queria agradecer né, a essa conversa sensacional que a gente teve aqui agora pela manhã, mas, acima de tudo, eu queria convidar quem está ouvindo agora ao vivo, quem está ouvindo depois, que a gente pode continuar conversando sobre isso. né? Então, siga a gente nas redes sociais, no Universo Agio Hub e dizer né, que além de conteúdo, a gente produz bastante conteúdo, mas se você precisa de ajuda na sua organização, ah, eu quero fazer análise de cultura organizacional, fale com o Universo Agile Hub também, porque nós reunimos grandes experts dessa área. Só aqui já tem um, um chimaço, né? Então fale com a gente que de repente a gente pode te ajudar com alguma coisa ou com muitas coisas. E é isso, meu. Muito obrigado. E até a próxima quarta-feira
2: falou tudo né com uma coisa ou com muitas coisas <risos> sim sigam a gente pode mandar mensagem todo mundo aqui responde a gente também pode procurar nossos materiais a gente produz uma quantidade imensa de material gratuito na internet no YouTube no LinkedIn só seguir a gente nas redes sociais um grande beijo a todos, muito obrigada a todos pela presença. Ana, te mandei uma solicitação aqui pelo Clube House, a gente vai conversando. E quarto maravilhoso dia a todos, um beijo imenso.